0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Kahoo und wir sprechen heute mit Udo Kittier. Udo trägt immer Laufschuhe, egal bei welchem Anlass. Er hat manchmal ziemlich verrückte Ideen. Zum Beispiel drei Jahre am Stück jeden Tag laufen zu gehen. Er hat schon über 30 Marathons gefinisht. Seine persönliche Bestzeit liegt bei 2 Stunden 38. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, er ist auch gerne auf dem Gravelbike oder in Kletterhallen unterwegs. Und heute wird er uns alles über eine Marke erzählen, die viele von uns vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Es geht um Bären, Diskusse, Speere und um fliegende Finnen und um ein brandneues Laufschuhmodell, das gerade ganz schön die Szene aufmischt. Ja Udo, schön, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Tabita, und vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist ja ein sehr laufverrückter Kerl und äh, seit ich dich kenne, habe ich dich wirklich immer in Laufschuhen gesehen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass du mal irgendeinen anderen Schuh anhattest. Und ähm, da muss ich natürlich fragen, wie hat denn deine Faszination für diesen Sport angefangen? Wer oder was hat dich damit angesteckt?
0: Also du hast auf jeden Fall recht, mich nicht in Laufschuhen zu, anzutreffen, ist äußerst schwierig. Ich glaube, ich habe äh, bei allen schönen Dingen des Lebens, äh, bei allen traurigen Anlässen des Lebens, ich bisher, bin ich bisher mit meinen Laufschuhen immer gut durchgekommen. Und wie meine Tochter auf die Welt war, kam im Kreißsaal, weiß ich auch noch welch, genau, welchen Laufschuh ich anhatte. Ja, aber wie ich bei mir mit dem Laufen anfing, ja, ich bin früher schon gelaufen. Also ich habe so alles Mögliche ausprobiert und bin dann auch irgendwie so mit äh, wahrscheinlich mit 16, 17, 18 auch so ein bisschen beim Laufen gelandet. Und bin dann die Jahre drauf mehr oder weniger regelmäßig laufen gegangen. Ich habe das aber nie besonders ernst genommen, habe mir nie Gedanken gemacht. Das war für mich so ein bisschen, um fit zu bleiben äh, und wahrscheinlich um mehr essen zu können. Wo äh, habe ich ein bisschen Sport gemacht. Ich hatte dann so ein Schlüsselerlebnis. Äh, das war 1993 beim Regensburg-Marathon. Da stand ich an der Strecke und habe tatsächlich mal, Bauklötze gestaunt. Wer es alles über den Marathon schafft. Ja, ich habe mir auch ein Ziel angeguckt und... Äh, mich hat das nicht mehr so losgelassen und mein Gedanke war, das könntest du auch mal ausprobieren. Ich hatte dann erstmal Glück, weil ein Jahr später ist der Marathon ausgefallen. Gründe weiß ich gar nicht mehr. Aber 1995 wurde es ernst. Ich habe mich dann dazu entschieden, das zu machen. Habe mich im Frühjahr so einer Trainingsgruppe beim LSC Marathon Regensburg im Lauftreff angeschlossen, die sich so auf den Marathon vorbereitet haben. Und bin dann tatsächlich im Herbst 1995 meinen allerersten aller Marathon gelaufen. Und danach habe ich das Laufen auch nie mehr so richtig losgelassen.
1: Ja, und wann bist du dann deine Bestzeit gelaufen? Also wie viele Jahre, nachdem du den ersten Marathon gelaufen bist?
0: Ja, das klingt komisch, aber genau ein Jahr später. Ich bin im äh, September 96 dann da schon meine Bestzeit in Berlin gelaufen.
1: <lacht> Was hast du denn dann bei deinem ersten Marathon für eine Zeit gebraucht?
0: Ähm, ja, ich bin damals äh, drei Stunden, vier Minuten gelaufen. Also an der Drei-Stunden-Marke gekratzt. Und äh, bin tatsächlich, und das war so ein bisschen eine Verrücktheit in meinem Leben, ich war damals total motiviert, wie ich in Regensburg ins Ziel kam und habe gesehen, dass sechs Wochen später der Frankfurt-Marathon ist und habe mich damals tatsächlich noch mal angemeldet, um unter drei Stunden zu laufen. Und? Es wurden in der Tat äh, 2,59,57, das war so kein schönes Laufeerlebnis aber geschafft.
1: Wahnsinn. <lacht> <lacht> Kann man eigentlich auch nicht empfehlen, ne?
0: Machen. Nein, nein. <lacht> ja, wie gesagt, das sage ich auch eine Verrücktheit, empfehle ich keinen zur Nachahmung ja. als, An als Anfänger, das innerhalb der sechs Wochen zu machen. Ja,
1: aber man vergisst es nicht.
0: Nein, auf keinen nee, Fall. Das
1: gibt es ja nicht. <lacht> Und war das dann auch dein schönstes Lauferlebnis, dass du nie vergessen wirst? Also es gibt ja so. Auch neben den Bestzeiten, meistens ist es ja gar nicht der Lauf, wo man so die Bestzeit rennt, sondern irgendein anderes Erlebnis, das man nicht vergisst. Also ein ganz schönes oder vielleicht auch ein ganz lehrreiches oder schwieriges Erlebnis.
0: Also alle an Marathons, an die ich zurückdenke, die waren irgendwie schön, schwierig und sicherlich auch lehrreich. Uh, bloß ich müsste da jetzt schon ganz schön weit zurückblicken, weil ich bin schon einige Jahre keinen Marathon mehr gelaufen. So, das schönste Lauferlebnis tatsächlich in meiner jüngeren Vergangenheit war die Teilnahme am virtuellen Valentinslauf, also was ganz Romantisches. Ja, und da bin ich mit meiner Freundin Uli mit ausgedruckter Herzchenstartnummer, ich habe darauf geachtet, dass es nicht mehr so ganz hell war draußen, wie wir los sind, eine Runde um den Würdersee in Nürnberg gelaufen. Und daheim gab es natürlich auch die verdiente Medaille in Herzform. Also Uli, wenn du das jetzt hörst, ich habe dich ganz doll lieb.
1: Jetzt habe ich ja schon verraten, dass du schon über 30 Marathons gefinisht hast. Also Berlin ist natürlich immer der Hammer, weil man da so schön schnell laufen kann. Aber was waren denn so Städte, die dich vielleicht bei den Rennen aber auch so besonders beeindruckt haben, wo man unbedingt als Läufer mal hinfahren sollte oder auch einen Marathon laufen sollte?
0: Ja, also ich bin da tatsächlich so ein bisschen Fan von den deutschen Klassikern. Und wenn ich es mir so zusammensuchen könnte, also mich hat tatsächlich immer fasziniert, der Lauf in den Menschenmassen rund um die Siegessäule, wenige hundert Meter nach dem Start in Berlin. Dann fand ich immer die grandiose Stimmung beim Hamburg-Marathon toll. Und legendär fand ich den Zieleinlauf in München im Olympiastadion. Das, ist so, das sind so meine Highlights, also deutsche Großstädte und da halt so die, die schönsten Dinge aus sieben Marathon, die würde ich mir gerne raussuchen.
1: Und so ganz kleine, die vielleicht keiner auf dem Schirm hat?
0: Also ganz kleine, also was jetzt Marathon angeht, fällt mir da nichts ein, was mir so total in Erinnerung geblieben ist. Was ein, immer noch ein kleiner Lauf verhältnismäßig ist und was ich super finde, wo ich auch bei fast jedem teilgenommen habe, ist der Lauf in Bamberg. Da ist die längste Strecke allerdings nur in Anführungsstrichen der Halbmarathon.
1: Ja, das reicht ja. Und Bamberg soll ja auch wunderschön sein. Also, <lacht> ja. Ja, ich war ja immer neidisch auf deine Bestzeit im Marathon. Also wie man das schafft, ist mir immer noch ein Rätsel. Jetzt musst du uns natürlich mal ein paar Tipps geben. Wie? Es sind ja schon ein paar Jahre her, aber weißt du noch, wie du dich vorbereitet hast? Was hast du alles gemacht, um so schnell zu werden? Und vielleicht hast du ja irgendeinen Tipp für alle, die auch mal in die 2,38
0: reinkommen wollen. Ja. Also vorweg muss ich mal sagen, dass ich total dankbar war, dass ich meist einen Trainingszustand hatte, der mir erlaubt hat, einen Marathon so zwischen den angesprochenen 2,38 und gut drei Stunden 30 zu finishen. Denn viel länger am Stück möchte ich ehrlich gesagt auch nicht Sport treiben und habe tatsächlich allen Respekt vor den Athleten, die länger und weiter unterwegs sind. Ja. Ja, und im Nachhinein, wie du sagst, so Erfolgstipps. Zu der damaligen Zeit war ich in Regensburg und ich hatte dort das Glück, mit vielen Läuferinnen und Läufern zu trainieren, die auf ähnlichen oder häufig auch auf besserem Niveau gelaufen sind als ich. Und das hat dann in der Gemeinschaft total viel Spaß gemacht, war große Motivation und natürlich auch Ansporn, auch bei anstrengenden Trainingseinheiten eben nicht abzubrechen, nicht langsamer zu werden, sondern einfach durchzuhalten. Und ich hatte das Glück, dass mein Körper mir erlaubt hat, relativ anspruchsvolle Trainingspläne über längere Zeit, auch ohne Verletzungen oder Wehwehchen durchzuziehen. Also für mich so dieses Thema Gemeinschaft, professioneller Trainingsplan. Und ich hatte damals auch so ein, einfach mein, mein Leben konnte ich mir so einrichten, dass es mit Laufen gut funktioniert hat.
1: Mhm. Du beschäftigst dich ja jetzt schon seit Jahrzehnten, glaube ich, mit Laufschuhen. Mhm. Aber was denkst du, wie viele Laufschuhe hast du bis jetzt in deinem Leben so ungefähr getragen?
0: Puh, Tapita, das, ähm, das ist eine spannende Frage. Leider habe ich das nie dokumentiert. Also ich habe tatsächlich schon sehr, sehr viele Laufschuhe gelaufen, getestet, mal anprobiert. Und äh, spontan würde ich von ausgehen, ich bin jetzt seit 1995 auch irgendwie in dieser Branche, dass ist so ne, auf eine Gesamtzahl sicherlich zwischen 700 und vielleicht sogar gut 1000 Paar Schuhen dass es die sein müssten, die ich schon mal probiert habe, ja. Ja,
1: Wahnsinn. Und was macht einen guten Schuh aus? Also bei 700 bis 1000 musstest du ja eigentlich einen guten Plan haben. Was muss man beachten beim Laufschuhkauf, damit es nicht zum Fehlkauf kommt? Und was ist vielleicht noch ein ganz konkreter Tipp? Also gerade für alle, die jetzt ja entweder noch nicht so oft einen Laufschuh gekauft haben oder immer wieder auch einen Fehlkauf getätigt haben, was hervorkommt.
0: Ja, also ich kann mal sagen, was ich so, auf was ich persönlich achte. Bei mir ist das Entscheidungskriterium Nummer eins, Komfort und Passform. Also fühle ich mich in dem Schuh wohl? Ich gucke, dass ich die optimale Größe finde. Ich gucke, dass ich einen Schuh für den richtigen Einsatzzweck finde. Und ich stelle mir auch immer so eine Frage, die Frage, wenn ich einen neuen Schuh anprobiere, auch wenn der sich im Moment gut anfühlt, wie fühlt der sich wohl an, wenn ich längere Zeit mit dem Schuh unterwegs bin, wenn meine Muskulatur müde wird gibt mir der Schuh dann auch noch die nötige Stabilität und den Komfort, den ich mir wünsche. Ja, und das wird vielleicht einige auch überraschen. Manche hören das auch immer gar nicht so gerne. Ich persönlich möchte auch, dass mir der Schuh vom Design und der Farbe gefällt, denn umso lieber ziehe ich ihn danach an und umso wohler fühle ich mich auch drin. Und ja, noch so als Tipp natürlich, damit beim Laufschuh alles möglichst gut geht, empfehle ich den Besuch bei meinen ausgewiesenen Laufspezialisten. Mit modernen Analyse-Tools, guter Auswahl und tatsächlich kompetenten und authentischen Verkäufern vor Ort. Ich halte nicht viel von dem ganzen Online, von der Online-Kauferei bei Laufschuhen. Das sind sicherlich dann Fehlkäufe dabei. Aber geht zu den Laufspezialisten, lasst euch dort beraten und dann lohnt sich auch, dass der Schuh vielleicht mal, dass die Investition ein Tick höher ist, also wenn man sie irgendwo im Netz kaufen würde.
1: Schreibst du dir ein? wann du einen Schuh gekauft hast, damit du weißt, wie viele Kilometer du damit rennst? Weil ich habe jetzt festgestellt, dass ich, ich habe ja auch eine Menge Laufschuhe, oft den Überblick verliere, wann ich einen Schuh wechseln müsste.
0: Ähm, in der Tat mache ich es nicht, aber es ist natürlich ratsam. Ähm, also mein Trainingstagebuch ist so zusammengeschrumpft, dass da eigentlich nur noch drin steht, wie viele Minuten bin ich gelaufen und wie viele Kilometer bin ich gelaufen. Bei der Ausrüstung schreibe ich da ehrlich gesagt nichts mehr dazu. Aber es ist auf jeden Fall ratsam, ähm, so mal hochzurechnen wie viel man mitgelaufen ist.
1: Ja, jetzt hast du ja auch, wo wir zuletzt telefonierten, mir gesagt, du bist jetzt 1071 Tage hintereinander gelaufen. <lacht> ich muss natürlich direkt an Forrest Gump denken, wenn ich sowas höre. Ja. <lacht> ja, wie kam es dazu und was hast du für Erkenntnisse von dieser Zeit mitgenommen? Und was denken deine Nachbarn wohl jetzt über dich?
0: Also ich glaube, im Moment machen sie sich einfach Sorgen, weil ich nicht mehr so häufig rausgehe. Nee, in der Tat, das hat bei mir begonnen. Das war ein Italienurlaub äh, im August 2020. Äh, da bin ich im Urlaub jeden Tag gelaufen. Gut, im Urlaub kriegt man das mal hin. Das fand ich ziemlich cool. Dann dachte ich mir, komm, daheim machst du es auch noch. Und ähm, dann bin ich da auch jeden Tag gelaufen. Und ähm, es gibt ja diese Streak-Running-Szene und ein, ein, ein Tag gilt als Lauftag, wenn man mindestens eine Meile, also... 1.609 Meter gelaufen ist, also nicht gegangen, sondern gelaufen im Laufschritt. Und ähm, das habe ich dann gemacht und dachte, ich, komm, mach das mal bis zum Ende des Jahres. Ähm, dann fand ich es irgendwie ganz cool, das mal ein Jahr, also 365 Tage durchzuziehen. Dann dachte ich, naja, ein Kalenderjahr ist auch cool. Und äh, letztendlich wurden es dann knapp drei Jahre. Äh, ich habe tatsächlich jetzt zum 31. Juli mit aufgehört. Genauso plötzlich, wie ich angefangen habe. Und ähm, ja, die Erkenntnis ist, wenn man was in einem gewissen Zeitraum macht, dann wird es zum Ritual. Dann kann man es sich gar nicht mehr ohne vorstellen. Also man findet die Lücke im Tag und das auch ähm, als gute Botschaft an alle draußen immer sagen, ich habe keine Zeit für Sport oder ich habe keine Zeit für Laufen. Wenn man es denn unbedingt will, findet sich die Zeit dafür. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Sicherlich nicht immer für einen Drei-Stunden-Lauf, aber mindestens irgendwie für 20, 25 Minuten lohnende Bewegung. Das kriegt man hin. Ansonsten, Tabita, man wird davon kein besserer Mensch. Man lernt vielleicht sowas wie konsequent sein, ähm, Dinge durchziehen. Es hat mich nicht zum besseren Läufer gemacht, vermutlich im Gegenteil. Ich wurde auch immer langsamer bei der ganzen Geschichte, weil ich natürlich sehr monoton dann auch gelaufen bin und ich dann immer noch on top an vielen Tagen eine andere Sportart gemacht habe. Ähm, deswegen finde ich es jetzt gar nicht schlimm, dass es vorbei ist, erstmal. Ähm, vielleicht fange ich auch wieder damit an, aber. Ja, im Umkehrschluss, was immer so die Nachbarn denken, wie kannst du jeden Tag Sport machen, dann dachte ich mir immer, Leute, wie könnt ihr jeden Tag keinen Sport machen? Also wir sprechen über Leute, die 1071 Tage Sport machen, wir sprechen aber nicht die, über die 1071 Tage sich überhaupt nicht bewegen. Und die zahlen dann vermutlich leider dieselben Krankenkassenbeiträge wie ich. Ne? Ja. ja.
1: Hat dich denn irgendjemand total motiviert dazu?
0: Hm, nee, nee, das kann das tatsächlich von innen. Ähm, Vielleicht kam auch so meine, meine Eigenschaft, dass ich sehr stur sein kann in manchen Dingen. Das kam mir vielleicht dazu gut, ja, an mancher Stelle, so dass die Motivation immer von mir kam. Also, es musste mich nie jemand dran erinnern, Udo, du musst noch rausgehen heute. Ja. Oder du darfst noch rausgehen.
1: Gab es denn irgendeinen Sportler, einen Läufer, der dich besonders in den letzten Jahren beeindruckt hat? Weil man braucht ja manchmal auch Vorbilder, um motiviert zu werden.
0: Also, es gibt schon Läufer, also ich habe da jetzt kein Idol, aber mir gefällt äh, zum Beispiel momentan die deutsche Laufszene, dass sich da wirklich was bewegt und dass sich da Leute durchbeißen, dem man es vielleicht früher immer nicht so ganz zugetraut hätte. Also so, so ein Erfolg von einem Richard Ringer, der letztes Jahr Europameister wurde, das fand ich fantastisch. Ja, das sind schon Menschen, die ich toll finde, aber das ist für mich kein Idol und ich eifer da nicht nach. Ich glaube, aus dem Alter bin ich auch einfach draußen. <lacht>
1: für K.H. tätig und immer wenn ich an K.H. denke, fällt mir natürlich zuerst der Bär ein, der ist mhm. ja immer auf den Schuhen zu finden und auch auf dem Karton springt einem direkt ins Auge. Ich mag ja Bären sehr gerne, es sei denn, das ist mir einmal tatsächlich passiert in, ähm, im Ausland, dass mir mal ein Bär entgegenkam in freier Wildbahn. Das war dann nicht so schön. <lacht> Aber was hat denn jetzt ein Bär mit Laufschuhen zu tun und was steckt hinter den fliegenden Finnen, die im Schuhkarton auch erwähnt werden? Das musst du uns natürlich jetzt erzählen.
0: Ja, okay. Naja, der, der Bär, Finnisch Karu, ist das äh, finnische nationaltier ne? Und auch wenn man den Bären nicht unmittelbar mit dem Laufen in Verbindung bringt, Bären können bis knapp über 50 Stundenkilometer laufen. Ne? Also wäre ein Bär gestern bei den 100 Metern in Budapest bei der Leiter der WM im Finale gestanden, hätte die Menschen vermutlich geschlagen. Ich weiß nicht, wie schnell die aus dem Startblock kommen, <lacht> ja. aber am Ende sind die schneller. Also ja. sprintet deutlich schneller als jeder Mensch. Was die Ausdauerleistung angeht, sind sie bestimmt nicht äh, ebenbürtig mit uns Menschen, aber die sind erstmal schnell. Naja, aber das ist sicherlich nicht der Grund, warum das Unternehmen damals äh, sich diesen Namen gegeben hat. Ich glaube, dass die einfach nach einem kraftvollen Namen gesucht haben für ein finnisches Unternehmen. Und Karu ist kurz und prägnant und äh, repräsentiert ja auch Finnland als Land. Ja. Ja, und was die, die fliegenden Finnen angeht, äh, die Flying Fins, äh, das wird diese Generation, äh, so werden die Generation Läufer genannt, die in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts die Laufstrecken weltweit dominiert haben. Und diese finnischen Läufer, die sind natürlich auch mit Karoschuhen gelaufen. Ja, da waren Leute dabei wie Paavo Nurmi, der ist immer noch eine Legende. Also Paavo Nurmi, der gewann zwischen 1920 und 1928 neun olympische Goldmedaillen. Ja. Und lief bis 1931 insgesamt 24 Weltrekorde. Ähm, der hat eine Statue vom Olympiastadion auch in Helsinki in Finnland. Und ähm, ist halt einfach ein, ein legendärer Sportler. Ja, und diese Flying Finns haben eben auch die, die Schuhe, die Karoschuhe in die Welt rausgetragen. Und ähm, da so als kleine Story dazu. Die Karoschuhe wurden damals auch die, die Schuhe der Sieger, die Schuhe der Champions genannt. Und das finnische Wort für Sieger-Champion ist mestari. Und wir haben vor kurzem auch einen Schuh neu aufgelegt, der mit dem gleichen Namen kommt.
1: Finnland ist noch auf meiner Liste. Mein Bruder war da und der sagt, das ist ein Land, wo man unbedingt mal hin muss. Also da gibt es so schöne Laufstrecken, so tolle Wandermöglichkeiten. Ich muss da unbedingt noch hin. Nun hast du uns ja schon so ein bisschen was erzählt, aber was macht für dich Finnland so besonders, was macht die Finn aus und was sind das für Sportler und vielleicht hat dich ja noch jemand besonders beeindruckt.
0: ja tatsächlich, das Land macht, macht die Natur aus, das ist sehr dünn besielt, das Land, also wenn man mit den Leuten spricht, der nächste Nachbar wohnt hunderte Meter weiter weg.
1: Ach herrlich, da muss ich hin. Ja, auf
0: jeden Fall, die einzige Gefahr, es gibt immer noch zwei knapp zweieinhalbtausend Braunbären in Finnland da musst du gut aufpassen. Ja. ja, aber vermutlich haben die mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Das ja. ich, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, also sicherlich äh, von, der, von der Natur total reizvoll, die gute Luft dort. Übrigens unser, unser Firmeninhaber, der hat früher auch sehr, sehr viel in Finnland trainiert, der war selber Leistungssportler, hatte auch einen finnischen Trainer. Und ja, der mochte die Trainingsprinzipien, auch die diese Disziplin der Finnen. Und äh, die die haben exzellente Trainingsmöglichkeiten vor Ort. Auch die Bahnen waren immer sehr, sehr schnell. Und ähm, das macht so aus läuferischer Sicht sicher das Ganze aus. Und äh, ja, was den Finnen war, so als Sportlern unglaublich entgegenkommt, die haben eine Eigenschaft. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Wort äh, Sisu schon mal gehört hast. Ähm, das ist ein ein kurzes finnisches Wort, für das es gar keine Übersetzung gibt. Aber wenn man, also keine genaue Übersetzung ins Deutsche. Siso, das beschreibt so in einem Wort eine innere Stärke, die so Leidenschaft, Kämpferherz, Ausdauer, Beharrlichkeit und auch so Unbeugsamkeit beinhaltet. Und ich glaube, das ist einfach eine Eigenschaft, die finnische Sportler in der Vergangenheit und auch teilweise heute noch so erfolgreich macht
1: bisschen nachgeguckt, was da so war bei den Olympischen Spielen 1952. Das ist schon echt spannend. Also für alle, die noch mal ein bisschen tiefer gehen wollen, lest euch mal durch, was da so alles äh, ja, erreicht wurde auch. Also Kamu war ja einer der bedeutendsten Sportschuhhersteller. Und was ich total spannend finde, mhm. gehörten die drei Streifen, die heute jeder mit Adidas verbindet. Ne? Und ähm, jetzt habe ich gelesen, dass die drei Streifen als Marker an Adidas verkauft wurden für 1600 Euro ungefähr und zwei Flaschen Whisky. Ist das wahr? Also das ist ja eine total abgefahrene Geschichte.
0: Ja, so wird die Geschichte auf jeden Fall erzählt. Also wichtig ist, wir behaupten nicht, dass wir die drei Streifen erfunden haben. Ja. Aber im Gegensatz zu Adidas hatten wir die Markenrechte. Ah. Und, ähm, beide Firmen haben sie verwendet und Adidasler war damals mit seiner Marke aus Auren natürlich schon deutlich größer und ihm war das so ein Dorn im Auge und deswegen hat er die, hat er das abgekauft und überliefert sind da die 1000 umgerechnet 1600 Euro und, und zwei, drei Flaschen guter Whisky. Ja. Ja. Und in der, Tat, es kommt in der Tat, noch heute im finnischen Nationalmuseum steht ein Karus spike mit den drei Streifen, mit den olympischen Ringen und ein Karo-Schriftzeug. Und der wird dort ausgestellt, auch weil dort dieses finnische Design gezeigt wird. Und auch aus den früheren Zeiten.
1: Jetzt ist ja das M sozusagen das Markenzeichen mit dem Bären, oder? Also da hält das dann auch so ein bisschen oder trägt das zur Stabilisierung bei, weil die drei Streifen ja, genau. sind ja echt super in puncto auch Sicherheit, ne? weil man dadurch auch ganz ja. gute Mittelfußstabilisationen bekommt. Das erreicht genau. man aber über das M genauso, oder?
0: Ist genau. Das... genau. Da haben die Entwickler damals nicht lang rumgetan, die drei Streifen waren jetzt erstmal nicht da und dann haben sie geguckt, was könnten wir verwenden und M beginnt mit, ist, das, ist der erste Buchstabe von Mestari für Sieger Champion und dann wurde dieses M für Mestari zu den neuen drei Streifen, die den Mittelfuß einfach umschließen können, was man so aufs, auf den Schuh drauf machen kann, um mehr Halt im Vorfußbereich zu bekommen.
1: Jetzt ist ja ganz, ganz frisch auf den Markt gekommen. Ich habe ihn schon getestet und da muss uns natürlich mhm. gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen, aber vielleicht jetzt für alle, die KU noch nicht so kennen. Das ist ja jetzt nicht so eine Marke, die jeder auf dem Schirm hat. Was macht die Marke aus? Was ist vielleicht auch ähnlich und, und jetzt in Bezug auf andere Hersteller und was unterscheidet KU auch von den Mitbewerbern?
0: Also klar, die Marke ist, äh, hat jetzt nicht den, äh, den Bekanntheitsgrad wie viele anderen Marken. Liegt sicherlich auch daran, dass die Marke mal irgendwann so kurz etwas äh, von der Bildfläche verschwunden ist. Aber Caro ist wieder voll da. Ich sage immer den Satz, unsere Schuhe sind nicht besser als die der Mitbewerber, allerdings auch nicht schlechter. Ähm, jetzt mit dem neuen Mestari bin ich mutiger geworden. Da sieht meine Aussage ein bisschen anders aus. Beim Mestari bin ich überzeugt dass er in, der, in dieser Kategorie, wo der Schuh spielt, äh, dass er besser ist als auch viele Mitbewerbermodelle. Ne? Aber das ist ähm, gar nicht das Wichtige. Viele Dinge sind natürlich bei uns ganz ähnlich. Vom Obermaterial, Einlegesohlen, auch so grundsätzlich das, das Material, was wir in den Zwischensohlen einsetzen. Äh, da unterscheiden wir uns gar nicht so großartig von den anderen Marken. Wir haben so zwei Dinge, wo wir uns unterscheiden. Wir achten unglaublich auf das Thema Passform. Also wir haben ähm, tatsächlich inzwischen mehrere Millionen Scans von Läuferfüßen sammeln können. Auf Basis dieser Daten passen wir eben unsere Leistenformen an und sorgen dafür, dass dieses Thema Komfort, Passform, dieses erste Gefühl beim Reinsteigen möglichst gut ist. Das zweite ist eine Technologie, die wir einsetzen, die ich, soweit ich das weiß, kein anderer Hersteller weltweit einsetzen. Wir nennen es Fulcrum-Element. Vereinfacht gesagt ist es eine Art Wippe unter Mittelfußbereich. Also wir packen zwei verschiedene Schaumschichten übereinander. Die eine unten etwas softer, die andere oben etwas fester. Das sieht aus dann wie so eine Wippe. Und durch diese Wippe sorgen wir einfach dafür, dass der Läufer eine flüssige Abrollbewegung hinbekommt. Also etwas technischer ausgedrückt, diese Fulcrum-Technologie soll die auftretenden Kräfte in eine effektive Vorwärtsbewegung lenken. Bremskräfte reduzieren und ein ideales Abrollverhalten erzielen. Ja, und das funktioniert tatsächlich beim gemütlichen Schneckentempo genauso wie beim flotten Lauf. Das ist so das, was uns unterscheidet von anderen Schuhen.
1: Und hier dieses finnische Design, man sagt ja immer, dass es so ein bisschen besonders ist. Also Man sagt es auch von den Schweden, aber ist ja. das finnische Design irgendwie speziell?
0: Ja, wir, wir sprechen da von diesem simplen Design. Also unsere Schuhe werden ähm, selten irgendwie grell und bunt und irgendwie total flippig sein. Wenn wenn man auf eine Laufschuhwand beim Laufspezialisten schaut, wird man einen Cargo-Schuh sehr schnell erkennen aufgrund ähm, der Farbgebung, aufgrund des Designs.
1: Und jetzt zum Aestari, das ist ja jetzt quasi die Überraschung des Jahres so ein bisschen. Mhm. Wie kann man den Schuh beschreiben? Was Wurde verändert, vielleicht auch im Vergleich zu den bisherigen Modellen? Was sind die Stärken und auch für welche Typen und welche Strecken würdest
0: du den Schuh empfehlen? Also, wir wagen uns jetzt mit diesem äh, Mestari Run 1.0 auch in diesen Markt der Maximum-Kuschenschuhe. Die Maximum-Kuschenschuhe äh, zeichnet ja aus, dass sie eine höhere Zwischensohle haben. Also, wir haben da gegenüber unseren bisherigen Laufschuhen in der Höhe 6-7 mm draufgepackt, in der Ferse und Vorfuß. Bleiben weiterhin bei einer moderaten 8 mm Sprengung. Und durch die Bauhöhe und durch dieses neue Zwischensohlmaterial, was sie da einsetzen, das ist so eine Mischung aus einem EVA-Schaum und einem Elastomer, kriegen wir aus unserer Sicht eine ziemlich perfekte Balance aus Dämpfung, Komfort und Energierückgabe hin. Und das wird uns aber auch regelmäßig jetzt schon zurückgemeldet. Also der Schuh ist neu in den Geschäften. Das haben wir von den Testläufern rückgemeldet bekommen dass der sich da schon wohltuend unterscheidet, auch von, von anderen, äh, von Wettbewerbern und auch von den Schuhen, die wir bisher hatten. Ohne zu sagen, dass die schlecht sind. Das ist äh, eine andere Kategorie, über die wir hier sprechen. Äh, was wir bei dem Schuh gemacht haben, auch dieses fulcrum element diese Wippe, die ich vorhin angesprochen habe, die sitzt bei dem Schuh etwas tiefer und die umschließt auf der Innen- und Außenseite den Fuß so ein bisschen, dass man ein bisschen drinsteht wie in so einer Schale. und äh, ja, ich beschreibe es ein bisschen, dass der dass der Fuß dann wie in so einem Leitplanken ein Stück weit geführt wird und sicher und stabil durch die Abdrehbewegung führt. Dadurch ist unser Schuh einfach äh, vielleicht im Tick stabiler als vergleichbare Mitbewerbermodelle. Das unterscheidet denen, die Schuhe sind nicht so schwammig, nicht so instabil.
1: Das heißt gerade auch für längere Strecken nicht verkehrt, ne? weil ich finde immer, alles was so... Über Halbmarathon, dann 30 Kilometer. Man merkt dann doch, man fängt ein bisschen an zu schwimmen oder zu, ein bisschen rumzueiern, jetzt übertrieben ausgedrückt. Also das fühlt sich wirklich sicherer an. Aber ich finde auch die Dämpfung im Vorfußbereich. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, bei vielen Schuhen fehlt mir die komplett.
0: Mhm. Es ist weicher vorne. Wir haben den vorne auch so ein bisschen mehr aufgebogen. Wie gesagt, es ist einfach mehr Material im Vorfußbereich. Und mit, mit dieser Schaummischung, die wir da einsetzen, scheinen wir so dieses Laufgefühl gut getroffen zu haben, was sich viele Läufer aktuell wünschen. Also ist es dann
1: eher für, für Langstreckenläufer, für Komfortläufer? Also für welche Typen würdest du es empfehlen?
0: Also für mich ist es tatsächlich so ein, so ein Daily Trainer, eigentlich für alle Distanzen. Ja. Ob ich da mit fünf Kilometer laufe oder ob ich so von, wie von dir beschrieben ich mal so einen Long Jog mache, aus meiner Sicht eignet sich der Schuh. Dafür nahezu alles.
1: Man muss nur auf die Größe aufpassen. Also, ich brauche den Schuh echt größer äh,
0: Ist sowieso bei uns immer, bei den meisten unserer Schuhe, plus eine halbe Nummer größer in, äh, im Vergleich zu den zu vielen Mitbewerbermodellen.
1: Ja, dann würde ich natürlich jetzt noch gern wissen: Du bist so viel gelaufen, jetzt läufst du ja nicht mehr jeden Tag. Also, die drei Jahre jeden Tag laufen hast du jetzt hinter dir. Gibt es denn in der Zukunft noch irgendwie ein Laufevent, dass du unbedingt mal miterleben willst oder gibt es da noch irgendein Ziel, was du hast jetzt, wo die 1071 Tage hinter dir liegen, weil, wie ich dich kenne, ja, bist du ein Mensch, der ohne Sport ja jetzt auch nicht kann.
0: <lacht> nee, 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 also ich bin äh, schon weiterhin unterwegs. Also ich weiß, dass ich im Leben noch mal einen Marathon laufen möchte, auch vielleicht mal so einen letzten Marathon bewusst laufen, man muss das nicht unbedingt tun, aber ich möcht das möchte ich noch machen. Ich weiß, dass viele Menschen so von, von, von Reisen, Marathonreisen nach New York, London, Boston, Paris oder so äh, träumen oder vielleicht irgendwie so einen landschaftlich reizvollen Trail oder Berglauf machen wollen. Ach, da zieht es mich gar nicht so hin. Also so ein bestimmtes Event. Was ich tatsächlich noch gerne machen würde, ist äh, mit meiner Tochter mal zusammen wirklich einen Halbmarathon zu laufen. Vielleicht bei dem vorhin schon angesprochenen Weltkulturüberlauf in Bamberg. Und ja, mal gucken, ob das klappt. Aber mal so einen Lauf zusammen mit meiner Tochter, das fände ich toll. Ja,
1: eine super Idee. Jetzt liebst du ja nicht nur das Laufen, sondern auch Campingabenteuer. Also du bist wirklich gerne in der Natur unterwegs. Da möchte ich natürlich auch noch wissen, was ist denn ein Land oder auch eine Region, die du allen Läufern unbedingt ans Herz legen möchtest? Gibt es da irgendwas, wo man auf jeden Fall mal, sagen wir mal, ein Wochenende oder auch eine Woche oder eine längere Zeit verbringen sollte?
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen äh, geht's nach dem Motto, warum in die Ferne reisen, wenn es gut so nah nahe liegt. Ich persönlich mag tatsächlich äh, total gern die Fränkische Schweiz, also die Region, die so äh, zwischen Bamberg, Bayreuth, Nürnberg liegt. Das ist so eine schroffe Felslandschaft, hügelig mit Burgen, mit Burgruinen, mit vielen Höhlen, vielen Sehenswürdigkeiten, netten kleinen Städtchen und vielen Möglichkeiten, da Zeit zu verbringen. Das ist für mich so eine ideale Region, oder vielleicht sogar die ideale Region, die für mich leicht zu erreichen ist für ausgedehnte Läufe, für schöne Wanderungen und einfach andere Outdoor-Abenteuer. Und ja, für alle die, die es vielleicht ein bisschen flacher wollen und denen vielleicht auch das Thema Wasser in irgendeiner Form wichtig ist, ich finde auch das fränkische Seenland toll. Uh, unter anderem, wer schon mal gehört hat mit dem Brombachsee, Altmühlsee gehört dazu. Und nicht zuletzt der durch die Challenge Rot, eine der bekanntesten oder die bekannteste langdistanz triathlon veranstaltung der Welt, der Rotsee, der gehört da auch dazu. Ja, den kenne ich. Den kennst du, ne?
1: Da bin ich durchgeschwommen. Oder man kann es eigentlich nicht schwimmen nennen, aber ich habe es überlebt. Ja, der ist ah. toll. Also wenn man ihn dann geschafft hat, ist es toll. Nee, aber eine tolle Region auf jeden Fall und sehr vielseitig. Also das ist schon spannend. Ja, Udo, wenn du nicht rennst, gehst du ja auch gerne mal bouldern. Und äh, mhm. da, das ist für mich ähm, auch ein Sport, den ich jetzt zum ersten Mal ausprobiert habe. Warum ist Bouldern so klasse? Also warum sollte man gerade als Ausdauersportler das unbedingt mal
0: versuchen? Naja, ich denke einfach, äh, Bouldern ist eine Sportart, äh, die so unterschiedlich ist zum Laufen. Die bringt einen erstmal komplett aus der Komfortzone. Durch die Bewegungsart sind es komplett neue Reize für, für viele Sportler und löst natürlich auch dementsprechend Anpassungsprozesse aus. Erstmal, wenn ich immer so erzähle, ich, ich meine Lieblingssportarten sind Bouldern und Laufen, da sagen die Leute, hey, es sind ja zwei völlig unterschiedliche Sportarten. Dann sage ich, ja genau deswegen. Das eine ist eine Ausdauersportart, das andere ist eine Kraftsportart. Und von dieser Kraftkomponente profitiert der Läufer letztendlich auch, weil... Wir kriegen eine kräftigere Rumpfmuskulatur vor allem und damit auch einen effektiveren Laufspiel letztendlich. Unser, unser Becken, unsere Hüfte, unsere Lendenwirbelsäule, die wird durch die Bewegungsformen beim Bouldern stabilisiert. Und das glaube ich, das sind wunderbare Sportarten, die unterschiedlich sind, aber sich irgendwo auch perfekt ergänzen. Ja.
1: Ne? Das ist ja immer so eine Sache bei uns Läufern. Und auch der Oberkörper, ne? also diese, das geht ja sehr in die Tiefe. Also Zumindest hat sich äh, das so angefühlt, als ich wohl dann
0: war. Das, das fühlt sich auch nach Jahren immer noch so an bei mir. Ja.
1: Du hattest ja schon gesagt, dass du gar nicht so gerne weit weg reist. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit auch tatsächlich ein Thema für dich ist. Vielleicht hast du noch einen Tipp für uns Läufer, wie wir nachhaltiger leben können. Es ist ja nicht so einfach mit den Laufschuhen, ich meine, wir verursachen jetzt nicht viel Müll normalerweise, aber hast du da noch irgendwas, was du selber erwachtest oder was du allen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, das sind so, so, so Dinge, die jeder für sich umsetzen kann, äh, sobald er es denn möchte. Na, ich möchte da weder belehrend wirken noch irgendjemandem was vorschreiben. Ja, aber ich finde es halt zum Beispiel am umweltschonendsten, die Laufschuhe anzuziehen und von, direkt von zu Hause loszulaufen, ohne noch irgendwie auf Verkehrsmittel. Ich meine, wenn es ein Fahrrad ist, ist es okay, aber äh, ich kenne halt auch Leute, die mit dem Laufen irgendwo, äh, zum Laufen 10, 15 Kilometer erst mit dem Auto fahren und dann eine, eine 5-Kilometer-Runde laufen. Äh, das passt für mich nicht so richtig zusammen. Ich achte inzwischen auch darauf, wenn ich zum Laufevent reise, dass so dieses Thema Anreise, äh, mit den, äh, mit den gefahrenen Kilometern auch in einem vernünftigen Verhältnis zu den Laufkilometern stehen und beziehungsweise dass halt eine Anreise oder Rückreise mit der Bahn stattfindet oder idealerweise in Fahrgemeinschaften, wo wir sicherlich in allen Lebensbereichen auch beim Laufen da beitragen können zu mehr Nachhaltigkeit, ist einfach ein verantwortungsvoller Konsum. Ja. Jetzt möchte ich, da ich ja auch in dieser Branche tätig bin, ein bisschen davon, auch, auch davon lebe, trotzdem darauf hinweisen, dass es halt häufig mehr die Qualität statt die Quantität ist. Also ist sich mein gutes Lauftextil, nachhaltiges Lauftextil, was länger hält, besser zu kaufen als irgendwas vom Discounter oder von irgendeinem Billigladen. Dann sind es auch so Kleinigkeiten. Ich finde das immer toll. Es gibt zum Beispiel Laufshops, bei denen man. Laufschuhe zurückgeben kann nach der, nach, nach der Verwendung. Und die führen die Schuhe dem Recyclingkreislauf zu. Zum Beispiel macht das der Frankfurter Laufshop oder das Laufwerk Hamburg. Die nehmen die alten Laufschuhe zurück und schicken sie an ein Unternehmen, das daraus unter einem Sportplatz Beläge herstellt. Also auch mal darüber nachdenken, wie kann ich die Sachen dann nochmal für irgendwas anderes. Ja, und in der Tat, wenn ich mal zum ganz gemütlichen Lauf aufbreche, nehme ich mir mal, mache mal eine kleine Mülltüte mit und sammle dann auf meiner Wald- und Flurrunde alles das ein, was natürlicherweise dort nicht hingehört. Ja. Eine gute Idee, muss ich auch mal wieder machen.
1: Ich habe jetzt meine alten Laufruhe als Blumentopf um <lacht> benutzt. Ja, das Ich
0: bin, bin gespannt, was wächst.
1: Ich auch. Meine, meine Gäste haben ein bisschen komisch geguckt, aber ich finde, das sieht ganz wunderbar aus. Also <lacht> Könnte man auch eine kleine Ausstellung machen mit ja. irgendwelchen Pflanzen. Die gedeihen bestimmt ganz prächtig. Ja, jetzt ist natürlich die letzte Frage, wenn wir jetzt alle neugierig sind, mal so ein Mistari auszuprobieren. Für alle, die jetzt Kahu-Schuhe anprobieren und losrennen wollen, die gibt es, glaube ich, nicht in jedem Laufladen oder in jedem Sportgeschäft. Wo können denn jetzt die Zuhörer einen kahu schuh
0: kriegen? Also es ist in der Tat so, dass wir vom, vom Vertrieb her möchten wir in den besten Läden verkauft werden mit der besten Beratung. Und ähm, Karo Running Schuhe gibt es in Deutschland exklusiv bei den inhabergeführten Laufspezialisten der Sport 2000, den sogenannten Running Experts. Ja. Nicht, nicht bei jedem, sondern nur bei denen, die sich für die, für die Marke, für die Schuhe entschieden haben. Und dort kann man einen Karo Schuh sich beraten lassen und die Schuhe idealerweise, idealerweise auch mal ausprobieren.
1: Ja, und für alle, die nochmal wissen wollen, warum sich das Boulder nutzt, da gibt es ein Guten Artikel auch bei uns auf Runtimes mit Udo. Da könnt ihr euch auch noch mal neue Motivation holen. Und den Testbericht zum Mestari, dem neuen Schuh von Kahoo, den findet ihr auch bei uns auf Runtimes.de. Und es gibt auch ein Gewinnspiel in Kürze. Da sollten alle Laufpaare, also mhm. wir haben ja schon gehört, ne, Udo? Du bist ja mit deiner Freundin schon gestartet und auch hoffentlich bald mit deiner Tochter unterwegs beim Halbmarathon. Also für alle, die jetzt einen Laufpartner haben und die mal ein Kahoo Mestari unbedingt gewinnen wollen, die sollten mit offenen Augen mal dranbleiben, weil da gibt es bald ein Gewinnspiel bei uns. Ja, Udo, Mensch, gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt, was du noch mitgeben willst oder irgendwas, was noch offen
0: geblieben ist? Nee, äh, Tapita, ich hatte viel Spaß. Ich hoffe, dass wir so ein paar Leute inspirieren konnten, vielleicht mal wirklich in einen Karo-Schuh reinzuschlüpfen, sich damit zu beschäftigen. Und dass auch die anderen Themen vielleicht mal eine schöne Anregung waren. Vielleicht gibt es aber jetzt viele Leute, die nach Finnland reisen, ins fränkische Seenland oder in die fränkische Schweiz. Unbedingt. Ähm, also ich werde das machen. Ja, dann lass uns dort treffen. Ja,
1: unbedingt. Solange die Bären noch nicht im fränkischen Land sind, gehe ich da ja. auch
0: hin. Wer weiß. ne? Super. Vielen,
1: vielen Dank.
0: Ich sag lieben Dank. Das war der Runtimes-Podcast.